0: NRK. Donald Trump bygger tolmur på stål og aluminium, og verden frykter en handelskrig. Hvilke konsekvenser får det for oss? Kan det bli krig som i krig? Å, i 1995 ble Hans Christian Ostrø kidnappet og drept i Kashmir. Tilbake i Norge satt bestevennen Tormod Karstens. All som har... Misstanden vet jo, vet jo det At når du står i, i en sorg så, så er det ingen som vet hvordan du har det Retten til å sørge når en i familien dør er sterk Men vilken rett har du til å sørge når bestevennen din dør? Velkommen til Eko på NRK P2 Jeg heter Kristian Lyder Marstrander
1: Today I'm defending America's national security by placing tariffs on imports of steel aluminum.
0: Rätt för helgen Jordanade. Donald Trump införde betydande tullsatser på import av stål och aluminium. Stålverksarbetarna i Pittsburgh jublar, mens resten av verden frykter en allvarlig handelskrig. Vilka konsekvenser får en handelskrig for oss? Hvor bekymret bör vi vara? Gurr Rosend.
2: Det er vanskelig å si med Trump, det så uforutsigbart, og det er derfor vi bør være bekymret, fordi det føles litt som alt kan skje.
0: Du, du er jo da postdoktor ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Vi skal jo dykke litt ned i denne handelskrigen, og da må vi jo selvfølgelig starte på begynnelsen. Hva er en handelskrig?
2: Altså en handelskrig er en er en situasjon der land bruker, eh, eller forsøker å ødelegge hverandres handel rett og slett, med tolv, med kvoterestriksjoner, med subsidier. Så man går til angrepp på hverandres handel, og vi er ikke der nå, men det er klart at, eh, som, som eh, presidenten av kommisjonen i vis sier, hvis, hvis Trump vil være idiot, så kan vi også være idiot. Og det er EU blir idioter som svarer på da, Trumps provokasjoner at, en handelsskrivning står for døren, rett og slett.
0: Og Trumps er det han har gjort? Forklarer nå egentlig, hva er det han altså sier?
2: Altså, vi, vi bør ikke være overrasket over at Trump gjør det her. Han har hele tiden lovet at han skal gjøre noe mot det han kaller urettferdig handel. Han, han, urett, uh, han lover kjernevelgerne sine at han skal gjøre noe med uh, urettferdig handel. Og han lover også uh, stålprodusenten at han ska gjøre noe med den store overproduksjonen mot stål som har vært vanskelig for, for amerikansk stålindustri. Så det han har gjort er at han har, han har brukt en en mulighet han har i en uh, handel, uh, amerikansk handelsrådbedrivning, til å se på hvorvidt det store handelsunderskuddet på uh, stålet aluminium er skadelig for amerikansk uh, nasjonalsikkerhet, rett og slett. Ja. Og han konkluderer med at ja, det er en trussel mot nasjonalsikkerhet, og så det, kan man tre, kan vi snakke om hvorvidt det er reelt eller ikke. Ja, det
0: må vi snakke om. Ja, ikke sant? Ja.
2: Og så uh, har han da uh, uh, gått ut og sagt at «Jeg vil ha 25 prosent tariff på stål, og jeg skal 10 prosent tariff på aluminium». Og det gjelder flatt. Det gjelder flatt for Hva alle.
0: Flatt i det
2: betyr at i utgangspunktet sa han jo at «Det her skal gjelde for alle, absolutt alle. Ja. Det skal vare lenge, jeg vil ikke ha noen unntak, og så videre». Og så litt typisk med Trump, så har han da endret seg etterhvert, og sagt at «Her skal jeg være väldigt fleksibel». Så nå ser vi plutselig, som i 2002, at Meksiko og Kanada skal få unntak ja. for, for denne uh, tollen. dersom de er villige til å uh, forhandle på Trumps premisser denne NAFTA-avtalen som er en friandelsavtale mellom de en,
0: noen av. Okay. Men bare for å ta det, altså, hvorfor mener at detta er bra for stål- og aluminiumsindustrien i USA, disse tålsatsene?
2: Ja, han mener jo at, at billig stål som, som importeres fra utlandet er på undergrave amerikansk stålindustri, mm. eh, og, og mener da at vi har sett opp import, eh, importtålen, så vil det da skape bedre vilkår for amerikansk stålindustri. Vil, I stedet for å bruke utenlandsstål, så vil man bruke amerikansk stål sammen med aluminium.
0: Og det er jo ikke vanskelig å følge den tankegangen. Altså det jo, det jo, altså alle, hadde jeg hatt masse stål hjemme, så ville jo jeg også sørge for at det var mest mulig penger for det stålet, så jeg kunne solgt det til best pris.
2: Ja, definitivt. Og Amerika han sikrer
0: jo arbeidsplasser i tillegg.
2: Ja, han sikrer noen arbeidsplasser, og det er vel det som er litt, det er litt problematisk, at man kan ikke se, eller mange vil evde at man kan ikke se handelspolitik så isolert som det Trump gjør, for klart, altså amerikanske stålprodusenter jubler, de synes jo det her er helt supert, men de som er avhengig av billig, billig utenlandsk stål i sine produkter enn, og som også står for en helt enorm mengde amerikanske arbeidsplasser innenfor bilindustrien, de som lager båter, de som produserer øl, bryggeriene mm. som bruker billig aluminium, billig aluminium i sine produkter, de protesterer jo.
0: Ja. O Og, og bare sånn, er det sånn, for det er jo mange av de som også jobber i USA som vil da bli påvirket av de prisene. Ja, så kan, er det egentlig riktig å si at det er som mange arbeidsplasser som dette genererer det masse arbeidsplasser egentlig?
2: Det vil nok generere altså, det, man har sett ulike overslag, og det vil nok generere någon tusen arbeidsplasser, men ser vi tilbake til 2002, da Bush innførte lignende tariffer på stål så sier jo ekspertene det at da, da røykte på eh, 100 000vis men som gikk tapp på grund av den økte tariffen på stål
0: For da blir det dyrt for andre Da blir det dyrt for
2: andre, og vi ja. ser jo for eksempel at den eh, svenske, svenske hvitevariganten Ektrolux hadde jo planer om, om, å, om å investere stort flera miljarder i en i en fabrik i USA. Akkurat nu bygger upp sin verksamhet ja. ja. Och de har satt sig på hjöra och sagt att här har vi nötta att vänta och se vad som sker ja. för vi kan gå i en så stor, stå, så stor investering. Och det är inte fördi att de blir direkta påvirket av denne økte tålen, for de bruker amerikansk stål i sine produkter, mm. men prisen på amerikansk stål vil komme til å gå opp, og da vil det bli dyrere for elektroluks å produsere i USA. Ja, så der, der mister han
0: jo masse arbeidsplasser. Der. der
2: risikerer du å miste masse arbeidsplasser. Ja. Og, det, ja. Mm, ja. og det er også veldig fascinerende, fordi at, eh, Trump har jo fått beskjed om det her, så vidt jeg har skjønt av enkelte eksperter. Hvis vi ser tilbake til 2002, så gikk det tapt mange arbeidsplasser. Men da har Trump svar det at ja, men 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 jag alltså han stolade på experterna och han jo, er jo är ju stolt jeg ikke inte på experterna. Så för han vad de säger om om konsekvensen av det, det tränger han inte att höra på. Han snakker till sina sina kärnövelgrannar, snackar på sin egen måte. Ja, ja, ja. Men du du nämner hela tiden 2002. Vad var det som skedde då? Nej, Bush gick det samma skritt, försökte och beskyttte eh, inlands eh, inrikes med att sätta upp tullarna på stålprodukter mm. på samme måte som sker nu i för sig.
0: Ja. Uh, hvorfor er, er dette så problematisk uh, at han gjennomfører dette? Hvorfor er det så mye reaksjoner uh, i verden? Vi skal høre mer fra verden senere også, men bare, hva er det han undergraver her på en måte?
2: Han bidrar til å undergrave, altså, han til å undergrave uh, det multilaterale, verdenssamarbeid om handel, rett og slett. Altså, han er jo ikke alene om å ønske å forsøke å gjøre med den massive overproduksjonen av stål i verden, og også med Kinas rolle, for det er jo i stor grad Kina det her er rettet mot, i hvert fall retorikken. Så han er ikke alene om det, med den måten det gjøres på. Mm. Altså hvis man ser tilbake på den rapporten han bestilte fra Handelsdepartementet, så ser de for seg ulike, ulike løsninger. Du kan ha kvoterestriksjoner, du kan ha, du kan ha tarifferettet mot enkeltland, men det som er så spesielt med det han gjør, er at uten å snakke med noen, innad i det hvitte hus, man si, men særlig også med handelspartner som man har brukt årevis på å bygge opp et godt samarbeid med, uten å snakke med dem, så innfører han flate toller alle alla ska bli rammat av det här 12. Oavhängig vad slags samarbetsförhållande och vad slags förhållande man har för övrigt.
0: Men det som så jag så rart att han han tänker att detta är mot den enorma stålproduktionen till Kina, men Kina är ju ett land som ikke ger mycket stål till USA. Altså, så, så det rammer ju egentligen inte Kina eller gör det? det?
2: Det, det, det som er det store spørsmålet er hvorvidt det kommer til å, å, å ramme Kina til, til syvende og sist. Det virker, det, sånn sett så virker det jo på en måte rasjonelt i den forstand at han på kanskje med kortsiktig gevinst tenke på kortsiktig gevinst og, og, og se for seg at han kan snakke til noen av sine velgere, det er, det er et spesialvalg i Pennsylvania som er like rundt døra der er det viktige stålproducenter mange arbeidsplasser på, på spill, men, men til syvende og sist hvordan Kina vil bli, bli rammet av det er, det er mer usikkert altså. mm. så sånn så virker det ja, ganske irrasjonelt
0: Handelsministeren gikk jo ut i morges og sa at dette er jo katastrofe for verdensøkonomien Absolutt, så... og
2: det at Kina på en måte skal være den som står fram som den store beskytter den eh, for, for internasjonalt handel. samarbeid og fri handel, det, ja. det er jo ganske speciellt. Ja, så, sånn sett så gir han jo den en liten gavepakke.
0: Men du, bare for å ta en sånn kort om sånn, hvordan fungerer egentlig verdenshandel i dag? Altså, er det fri flyt av varer, eller er det...
2: På ingen måte. Nei. Og det er jo også litt... Altså på, på varer så er det jo generelt ganske lave tariffer, men verdenshandelen har jo blitt så mye større enn det, og det er også interessant med det Trump nå gjør, for det er sånn at USA har et stort handelsunderskudd på varer, men de har jo et handelsoverskudd på tjenester for eksempel, sånn at det, ja, retorikken ja. hans går, sp spriker litt, men nei, det er, ikke, det er ikke frihandel det er en rekke andre former for restriksjoner som land er veldig kreative i å verksette for, for å beskytte inlandsindustri og når du Absolutt. bruker
0: ord som handelsoverskudd så går det direkte på hvor mye varer jeg har, og hvor mye varer jeg kjøper av deg, og at jeg får mer penger av deg. Ja, omvendt. Ja. Eller omvendt. Du har et
2: handelsunderskudd hvis jeg selger flere varer til deg enn du selger ja, til meg. Ja, ikke,
0: ikke sant. Men du sier at han undergraver litt disse avtalene om handel i verden. Hvorfor stopper ikke da verdens handelsorganisasjon dette her? Hvis han bryter avtaler
2: lilla problemet med at lilla problemet med det han har gjort er at i 2002 for å gå tilbake til det så sa Bush at dette gjør vi fordi at vi har en massiv import av billige stålprodukter til USA så vi verksetter noe som heter safeguard measures altså hvor man efter uh, de internationella avtalen har rätt till att öka uh, tullarna för att beskydda inlandsindustri för det flommer över av billiga produkter så det har de lov till men nu säger Trump att han gör det här av nationella säkerhetshänsyn mm. och det är en for, det är lite sån en form för det en form for en som pandoras äska oh, ja. för det här är han har han har lovat att det ja, okay. For det står i avtalen at dersom det er sterke hensyn til nasjonal sikkerhet, så kan man på en bruka eh, bruke andre så, så gjelder ikke reglene på samme måte. Eh, så, men ved at han gjør det, så åpner han jo også for at andre kan gjøre det, og derfor har man vært veldig forsiktig med å bruke nasjonal sikkerhet, for det er en form for sånn veto, det gir deg en blanko full makt til å gjøre som helst. Ja. Eh, så EU kan jo, EU er jo en av de som kanske har gått sterkest ut i å ville, ville bruke VTO mot Trump, og de vil jo ta ta klage dette in til VTO, men det er vanskelig for disse tvisteløsningsmekanismene som eksisterer i VTO, når de kaster nasjonalsikkerhet på bordet.
0: Og da er vi over på hvordan verden reagerer her. Mm. Du hører altså på Eko NRK P2, og fra 15. mars inför innfører altså Trumps 25 prosent tol på stål og 10 prosent på aluminium. Handelskrigen er, mange mener at den er i gang nå da, med det, men hvordan reagerer verden? Og direkte fra Berlin, Guri Nordstrøm, NRKs Europa-korrespondent. God morgen. God morgen. Hvordan vil handelskrigen ramme Tyskland? Hvordan vil handelskrigen ramme Tyskland?
3: Ja, USA er jo Tysklands største handelspartner og en mulig da tolkrig over Atlanteren. Det er en reell trussel mot tysk økonomi, ettersom rundt en fjerde del av jobbene her i Tyskland er avhängig av eksport, så vil de da naturlig nok tape på en slik eh, proteksjonistisk politik som det legges eh, opp til her. Det det snakkes aller mest om här eh, i Berlin, det er at Trump har sagt da, at USA også kan komme til å innføre høyere tål for tyske biler og bildeler, og ja. Og dette er noe som vil være väldigt problematisk for Tyskland, fordi bilindustrien er helt avgjørende for tysk økonomi, og USA er det andre største eksportmarkedet for tyske biler etter Kina. Paradoxet, sier man her, det er at mange av disse tyske bilene som selges i USA faktisk også blir produsert på tyske fabriker i USA og dermed gir titusenvis av amerikanske arbeidsplasser. Og når disse fabrikkene vil måtte betale mer for materialene de trenger, så vil det, ifølge tyskerne, føre til at amerikanske arbeidsplasser er truet. Ja. Og det er da noe budskapet som de da forsøker å formidle til Trump.
0: Ja, hvordan formidler de det? Hva er reaksjonene?
3: Ja, så har jo reaksjonen här vært at man forsøker å fortelle USA Trump att en handelskrig ikke vil være i noens interesse. Merkel har vært tydelig på at alle vil tape på det. Finansministeren här har sagt att hun håper Trump vill lytte till fornuft og endre mening, og utenriksministeren har bedt EU om å komme med en reaktion Eller så blir det jo lagt merke til her att Trump har åpnet for at visse land kan forhandle om unntak, men att Tyskland overhovedet ikke er et av dem. Og det, trekkes, og det da trekkes inn at dette blant annet har gjøre at tyskerne bidrar for lite til NATO. I dag så betaler Tyskland 1,26 av sitt bruttonasjonalprodukt til, til NATO, mens medlemslandene har forpliktet seg til å betale 2
0: hmm. Har du lagt merke til nå altså, hva konkret Tyskland nå vil gjøre da? Har de, er det noen mottålsatser, eller hva
3: ja, Tyskland går jo som alltid i tospann med det EU gjør. Det har jo vært en frykt för att det Trump legger opp til nå er å splitte EU-landene på den måten og få till bilaterale avtaler. Men for Tysklands del så vil det aldrig være aktuellt Tyskland er langt på vei det mest EU-trofaste landet och vill aldrig gå för en alenegang i dette spørsmålet. Og EU har jo sagt at de skal diskutere dette på sitt kommende EU-toppmøte om snøve to uker. Og de ser da ut til å ha følgende plan. Sånn som det ser ut nå, at først skal man da forsøke få verdens handelsorganisasjon til å løse opp i denne floken. Nå hørte vi jo her at det sannsynligvis ikke er det letteste, og som det ikke går, så har jo da EU satt opp denne lista med over 200 amerikanske produkter som de igen kan innføre tål på. Og på denne lista så står det da alt fra vaskekummer av stål, jåter, seilbåter, levisbukser, pianetsmør... Harley-Davidson motorsykler og så videre. Jag så förresten att en direkte konsekvens av det är att uh, Harley-Davidson-förhandlaren i Frankfurt förteller att de har ökt salg i det sista på grund av detta, oh, ja. för många nu skyndar sig att köpa motorsyklar för det kan bli ända dyrare.
0: Tack till dig, Guru Nordström, NRK:s Europa correspondent, direkte fra Berlin. Guri Rosen, eh vi hörer här om at EU allrede har tänkt på konkreta eh som de vil då straffetolle mot eh USA da. var det whisky også? Whisky
2: også, ja. Och Og ja. det tänker jag är viktigt att huska på at det EU är väldigt upptatt av för EU har ju en felles handelspolitik. Så det må man huske på at egentlig så er det sånn at land som Tyskland og Storbritannia, de har egentlig ikke noe selvstendig handelspolitikk de. For de gjør alt gjennom EU, så det er kommisjonen som forhandler på vegne av, i utgangspunktet formelt, på vegne av alle EU-landene. Så de er jo nå redde for, og EU-handelskommisjonen har vært ute og sagt at USA må virkelig ikke prøve på å undergrave og splitte EU-landene, for da de, reiser de i tvil om EU som organisasjon. Men de har absolutt forsøkt å, 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 eller satt opp denne listen over 100 amerikanske produkter som de da skal gå til, at på. Og det er fordi at EU tviler på denne denne begrunnelsen til til Trump om at det her handler om nasjonal sikkerhet. Mm, mm. Så det de gjør er at de de, de går velgen en annen WTO eller verdenshandelsorganisasjon på en annen måte og sier at det her er safeguards fra et Trumpsin side og da har vi rett til å beskytte oss og få kompensasjon ved å legge, sette han på andre produkter.
0: Vi må til Norge. Hvordan vil denne handelskrigen påvirke oss? Og I dag så jobber det jo cirka 3000 mennesker i Norge på aluminiumsverk, eh, i tillegg til tittals tusen som jobber på steder som foredler aluminiumen videre. Norsk Hydro er en av verdens største aluminiumsprodusenter. Og på fredag så snakket jeg med Halvor Molland, informasjonsdirektøren deres, og spurte han om Trumps tolsatser kan føre til at folk mister jobbene sine i Norsk Hydro.
4: Hydro i Norge produserer i dag nærmare 1 million tonn aluminium som er mer enn da amerikanske anlägg producerade till sammen. Vi sände ikke metall direkt till USA från Norge, men vi levererar till Europa så sånn att direkt ville det inte omedelbart få en effekt för norske aluminiumsverk, men på sikt så kan ju det indirekte effekterna av en eh handelsbarriärer till USA och att tiltag gjort motåtgärder fra andra stater få och påverke våra anlägg i Norge. Ja, varan då. Då är det så sånn att producenter som då levererar till USA idag vill ju upplever att produkterna de levererar vill få den en 10 ökning in i USA. USA har ju idag ett betydligt underskott på på aluminium och importera där fem än 5 miljoner ton
3: årligt.
4: Och då vill det ju kunna geera att aluminium som tidigare gick till USA finns sin väg till andra marknader. Och så det kunna ändra handelsströmmarna och och marknadsbalansen runt om i andra delar utanför USA och sånsett kan det påverka hydro i Norge.
0: Är du bekymrad?
4: Detta är ju ingen situation som någon någon önskar. Eh Hydro er en tilgjengelig av fri og en rettferdig handel, og ensidige handelsstiltak som nå er blitt besluttet er negativt for hele aluminiumbransjen.
0: Det sa Halvor Moland, informasjonsdirektør i Norsk Hydro til meg på Skype på fra fredag. Da er det på sin plass å si god morgen til deg, Arne Melkejord. Ja, hei. Hei. Du leder forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved NUPI. Norsk utenrikspolitisk politi institutt Og, eh, Jeg har så lyst til å snakke litt om tidligere handelskriger Altså før La oss se litt historisk på det eh, Først, Norge har jo også irritert resten av verden eh, Det er ikke bare Trump Har du noen eksempler på det?
1: Ja, det er sånn at Norge er en snill gutt i klassen da. Sånn at uh, i tidligere handelskriger, som for eksempel i mellomkrigstiden, uh, som jo er det mest klassiske eksempelet på en sånn, uh, uh, en krig som begynte med at USA faktisk innførte en ny lov i 1930, og så svarte Europa, og handelen ble redusert med 2 tredeler i løpet av fem år. Så, så det er en klassisk handelskrig, Norge ja. var litt med på dette, men vi var tilbakeholdende, for vi er et lite land som er... Uh, som er på en måte av det globale handelssystemet og avhengig av interasjonal handel. Hvis vi skulle lage alt selv, så ble det veldig dyrt, og vi ville få en betydlig nedgang i velferd. Ja. Men det finns jo også selvfølgelig historiske eksempler på at Norge har utløst handelskonflikter. Det altså vi laget en bok for et par år siden, og professor Hans Otto Frøland skrev et fornøyelig kapittel om, om disse historiske konfliktene, blant annet når Norge i 1921 innførte forbud mot hetvin og sprit. Ja, ja. Så truet det jo norsk eksport av fisk til Spania, Portugal og Frankrike, og dette førte til en konflikt med omfattende forhandlinger og byttehandler mellom markedsadgang for fisk og og kvoter på upp til 800 000 liter cognac fra Frankrike. Så, så det er på en måte en kuriositet da. Men, men stort sett så kan man si at Norge er en, 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 en lojal deltaker og setter stor pris på det globale systemet, mens USA en stormakt, og Trump har nettopp signalisert at det er America first, og ikke bare America first i forhold til økonomisk men også America first i den forstand at amerikansk lov som skal gjelde. Ja. Så de har da denne stormaktsholdningen at vi liker ikke å bli styrt, og det er en konflikt som USA har med verdenshandelsorganisasjonen som begynte lenge før Trump. Altså, de ja. har blitt overkjørt i en del twister i WTO. og nu sier Trump at vi sätter amerikansk lov først, og dette henviser da til en amerikansk lov fra 60-tallet uten klar referanse til paragrafen i WTO hvor dette kunne vært legitimert. Så, så det er en ny holdning da.
0: Mm. Men fordi du nevnte jo litt mellomkrigstiden, eh, hva er det, hvordan kan man, hvor man, hvordan vil du se på den, er, det er jo et eksempel også der på handelskrig eh, som jo da vokste og vokste, hva, fortell litt hva som skjedde da. Ja, nu,
1: altså de økonomiske historikerne, de, de, de diskuterer heftig hva som var høna og egget da, vad som var årsak og virkning her da, men, men det er på en måte ganske akseptert at, at handelspolitiken var en faktor som bidro til å gjøre krisen dypere da. Og spesielt så var det slik at... Og, og da
0: er det jo, er det jo den altså, recessjonen i mellomkrigstiden. Ja, det var et totalt
1: økonomisk kollaps i vestlige land, og verdenshandelen gikk ned med to tredeler, slik ja. at det var en, et totalt kollaps i verdenshandelen. Og den gangen ble det da utløst av en amerikansk lov i, i 1930, såkalt Smooth-Holy-loven og som føltes at det er en mottiltak fra europeiske land og, og, og veldig økning i talsatser. Norge vedtok egne lover som ga myndighet til norsk forvaltning til å det, men mm. man gjorde ikke så mye galt da.
0: Men du, det, er altså, ja, det er noe som bekymrer mig lite grann, O det, det er, nei, aller først så har jeg lyst til å høre med det, hva er det som skiller på en måte, Trumps tolvsatser eh, og det, det som foregår nå i forhold til det som har vært tidligere, for det har jo alltid vært da litt sånn tolvsatser her og der. Ja, det som er spesielt er at altså USA de har
1: bidratt til å etablere først GATT, altså generalavtalen for tolv og handel, og senere
0: WTO. Ja, GATT er senere verdens handelsstort. Ja, GATT,
1: GATT er en del av WTO som kom senere, hvor ja. de hadde, hadde med tjenester og, og mer. Så altså, poenget er at man skapte jo ett system hvor man skulle løse konflikter i myndelighet. Hmm. Og, og i de siste 70 år så har man nettopp gjort det. Altså det har vært tidligere konflikter, for eksempel på stål så hadde du for 10 år siden også en slags krise, men da oppstod det veldig mange sånne såkalt antidumping-tiltak, som er et legalt tiltak, hvor du sier at hvis prisen på import er for lav, så kan du innføre en tolv. Det, det, det fantes mange sånne antidumping-saker da, en slags ja. sikkerhetsventil. Ja. Det gjør det også i dag. Altså, de siste par tre årene har det kommet masse nye saker, på stål og litt på aluminium. Også. Så dette er på en en lovlig en mekanisme, en sikkerhetsventil i systemet. Men ja. det nye her, det er at Trump sier at detta er ikke nok. Vi har ikke tillit til at VTO takler dette. Det er en retorik som sier at USAs uh, problemer økonomisk skyldes juks fra andre, uh, speciellt Kina, men også andre slipper ikke unna denne retorikken. om man sätter setter se si, over dette systemet.
0: Du, la oss høre litt grann på vad Trump sier selv igjen uh, på hvorfor han innfører disse tolsatsene.
1: Today I'm defending America's national security by placing tariffs on foreign imports of steel
4: and aluminum.
0: Han bruker altså dette ordet nasjonal sikkerhet. Eh, uh, Gurre Rosen, uh, du sitter der fortsatt? Hei, hei. Du eh uh, kan du ikke bare uh, hva legger dere i det? Hva hva når han sier nasjonal sikkerhet? Hva er det dere legger i det eller hva hva legger han i det? Hvor han opplever dere det
1: ja, så de
0: blander jo i argumentation her, så
1: snakker de også om ekonomisk sikkerhet, slik at, at det er en ganske bred definition Og slik dette er gjennomført, så rammer det jo handel med nære handelspartner som Kanada for eksempel, som er en viktig leverandør. Så, så det som man kan lure på, det er om, om, om dette med koblingen til sikkerhet er et et forsøk på å finne et juridisk smutthull i systemet. Altså ja. at man vil ikke ha dømping, men man vet at i VTO finns det en sovende paragraf om at krig og konflikt kan man sette frihandel ut av spill. Så, så, det, så en mulighet er at dette er på en måte et juridisk spill for å en begrunnelse som er vanskelig for motpartene å straffe.
0: Da. Men det jeg, synes, det jeg synes er litt bekymringsfullt da, det er jo at han blander der med handelspolitik sammen med sikkerhetspolitikk. Er det noe... Jeg bør jeg være bekymret for det,
2: jeg tenker litt at det, han er jo man jag tänker att man måste vara bekymrad för totaliteten av Trump At han är en land som sånn får kon kaos såna att eh, han säger också att vi stukar stål, så har du ikke et land såna att jag är enig att det där är ett juridisk spel där men samtidigt så snackar han på ett mode till den amerikanska befolkningen som kanske är lydhöre och för enkelte av såna säkerhet eller över den säkerhetsretoriken så är totaliteten av det som vi må bör vara bekymrad för och för Norge till sånn som hydro jag vet för hydro var inne på häste så är det ju visst nå EU svarar dette, ikke bare ved hevntål mot USA, men også fordi at hvis kineserne nå snur mot EU og bestemmer sig for å forsøke å all sin stål til EU, så vil jo EU måtte svara med å sette opp sine tariffer på stål og aluminium, og dermed så er, er vi i gang. Og hvis man så ser det i forbindelse med, med, med det uttalsene til Trump mot NATO, for eksempel, så bryter man jo ned et sånt globalt samarbeidssystem som, som er uten president, altså.
0: Ja, Harne Melkehjord? Det,
1: det, det er jo en voldsom kamp om dette i USA, så det, er jo, det har vært voldsomme konflikter om innføringen av disse, og, og da har hardlinene vunnet kampen denne gang. Og det som er viktig å se, det er jo det finns hardlinere som åpenbart, åpentligvis kobler økonomi og sikkerhetspolitikk. Mm. Spesielt rådgiver Navarro, som ble så å si oppgradert for et par uker siden i det hvite huset, han, han har skrevet bøker som, en som heter The Croaching Tiger om Kina, hvor han sier at USA er i handelskrig med Kina, en militær konflikt er mulig i fremtiden, og vi må bruke økonomisk politikk for å svekke Kinas evne og kapasitet og styrke. Ja, er
0: det fare for at dette kan bli altså, krig som i krig?
2: Jeg vil si at selv om, selv, jeg vil kanskje ikke gå så langt som si at hardlinerne har vunnet, for jeg tenker at det er også sterke krefter innen det de republikanske partiene som er sterke motstandere av disse uh, tollene, og så tenker jeg at en sida det er retoriken mot Kina, og at dette er rettet mot Kina, men jeg er ganske bekymret over at han distanserer sig fra sine allierte. Jeg synes det er bekymringsfullt. Ja, hvorfor det, det? Fordi vi snakker jo her om, om samarbeid om innenfor rammen av NATO, innenfor rammen av Verdens som USA har vært med på å etablere, og der USA har vært ryggmargen på veldig mange måter. Og at han nå trekker i tvil sikkerhetssamarbeidet med EU, for eksempel, det er bekymringsfullt. Mm.
1: Det har jo også oppstått den litt pussige forhandlingsdynamikken, da, hvor han sier at land kan få unntak hvis de kan ingå en avtal basert på sikkerhetspolitiske motiver, da. eller for security reasons. Og, og EU hade samtale med Trump på lørdag, men de, det kom ingen avklaring. Og, altså, hva som ligger i dette er uklart, men det ser ut till at Trump på måte bringer den handelspolitikken in som ett forhandlingskort all over the place.
0: Tusen takk for kunnskap, Guri Rosén, postdoktor ved Arena, Senter for Europa-forskning ved Universitetet i Oslo, og det samme til deg, Arne Melkehjord. Takk. NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. NRK.